0: Radio de Mente. Digna receptora de canciones, poemas, películas, películas libros, novelas. ¿Y cuánto registro exista en la historia de la humanidad? Verde y generosa. Ha inspirado a artistas, políticos y filósofos. Es justo hablar de la cultura canábica. Es justo hablar de Mundo Cannabis. Con Adolfo Esteves, junto a Pescao Marino y Pancho Garte en ranudemente.cl
1: ¿Qué tal toda la comunidad de Radio de Mente y de Mundo Cannabis? Bienvenido a un nuevo capítulo en esta estación del ciberespacio que transmitimos y hablamos acerca de la planta maestra de la cannabis, su uso medicinal, lúdico, como materia prima, textil, eh, descubrimiento espiritual, no sé. Hay tanta cosa para la cannabis, para darle aquí que siempre tenemos conversa. Y siempre tenemos invitados notables y esta semana no ha sido diferente. De hecho, eh, una de las personas que hace rato que te quería tener en el programa y que no había tenido la el tiempo y, y la coordinación para poder juntarnos pero ya se dio así que muy bienvenido Seba de colectivo científico a este programa cómo estáis
2: bien bien aquí estamos eh, yo creo que esta es la primera vez que voy a mostrar mi cámara en una entrevista
0: uh, eh, muy bien qué honor
2: eh, no, no. Eh, hay que salir del closet, como decían por ahí, de closet salir del, del
1: indoor, ese, es, del indoor,
2: el del camino, indoor canadi. Claro, hay
1: que salir del indoor. Y estamos justo en tiempo exterior, así que perfecto. Perfecto.
2: No. Perfecto, perfecto, oye, ma ver total. Agradecido totalmente. de la invitación, agradecido de la invitación y poder haber, hablar un poco de, de colectivo y de los otros proyectos que donde estoy metido.
1: Buenas. Oye, empecemos primero por ese tema, cuando para la gente que no está escuchando, les comento, los que nos están viendo por el YouTube, están viendo la cara de Seba, los que nos están escuchando por la radio, pueden ir al canal si lo quieren conocer. Eh, cuando contactamos primera él, me dijo que no tenía ningún problema, pero prefería no mostrar su cara en cámara, y le dije, no, te preocupes, ahí arreglamos, ponemos una matita, un cogollo, algo, nos faltará. Pero hoy día me dijo igual era el momento de hacerlo, entonces vine... La primera pregunta viene como por ese lado, ¿por qué en general tu preferías no mostrar tu cara públicamente? ¿Y qué te motivó a hacerlo ahora Ya salir del indoor? Como conversamos
2: Eh, puta no me gusta por un tema entrepersonal y que al finalmente es ilegal. Po. Todos trabajamos en un momento, o en un, con, un, con algo que es ilegal en cierta medida, entonces claro. tiene ciertas complicaciones y ciertos riesgos asociados al mostrar tu cara. Eh, no sé, vivo o nací en poblaciones y las mexicanas son algo cotidiano, mm. entonces mostrar tu cara eh, hace más fácil ese tema, entonces a veces uno tiene ciertos recuerdos. Mm. Aparte claro. yo soy profe universitario y... Ah, el estudiantado entienda sí, pues. que esta, esta es mi vida privada y aunque mota no somos amigos, ¿cachai? entonces es más charco. complejo sí, es un poco más complejo mm. ese tema no. igual la U es un poco
0: no.
2: la unición de trabajo son un poco cerradas en ese tema, entonces mm. eh, cuando te, tú tienes esas conductas, para ellos es conductas como penadas y como que te pueden echar y cosas así, pero hay que salir del indoor como hablábamos y y empezar a hacer un, un poco más de activismo entre todos, pues creo que es parte del, del compromiso para poder seguir avanzando hacia una regulación mejor pues a mí me encantaría que tuvieran una regulación como la cerveza, nadie, ningún carabinero va a tu casa a preguntarte cuántas cervezas tenido en el no. refri o cuántas, cuántas cervezas vais a hacer cuando se te ocurra hacer cerveza artesanal y tampoco necesitáis una receta para pa poder consumir esas cervezas claro. entonces, para mí es un tema... Eh, ir abriendo esos espacios porque cuesta pues me... uh -huh. aparte igual yo terminé hace poco el doctorado entonces estuve un poco un rato perdido en la academia todavía sigo un poco perdido ahí pero pero tratamos de, de
0: avanzar en ese aspecto creo que es importante super cuéntanos eh, eh. un poquito ahí oye que es, qué, qué es lo que estudiaste tú y, y cómo llegaste a, al cannabis y, y a lo que finalmente es colectivo científico, que no, no es técnicamente algo nadie no. Pero eh, podemos hacer
1: un, una, un, una reflexión nomás acerca de lo que dijo Seba recién, que yo estoy de acuerdo con eso y creo que el que tú hayas salido del indoor y he hecho público de alguna manera que eres un promotor o consumidor de cannabis, ayuda... En el sentido de que se saca el prejuicio de la gente que piensa que todos los consumidores están echando el sillón o, o delictos <risa> poder sentarse la hierba o también debajo un puente, ¿cachai? Y lo bueno que abogado, doctor, profesor, ingeniero, ¿cachai? Que según la sociedad es el estándar como de civilizatorio de todos, eh, transparente su uso también y diga, pero si por qué está mal, o sea, yo, carzagan lo hizo en su momento, bueno... No sé, si, no sé si cuando estaba vivo, pero se supo después eventualmente que él escribía artículos que tenían que ver con la cannabis y además era un científico súper famoso. Hay una, hay una historia
2: de las drogas en general. Para mí las drogas tienen que ver el problema de las drogas no son las drogas, son las personas. Entonces, desde esa mm. lógica la, la, la libertad individual me parece más importante. Nadie debería ser juzgado por lo que hace o realiza en un ambiente privado donde no molesta a nadie.
1: Claro.
2: Eh, ahí hay una historia, po, se dice que Mulis, que es el inventor de la técnica de PCR en biología molecular, que es yeah. como detectar el coronavirus, iba en una carretera volado en el y viendo las rayas del pavimento, lo, lo, las rayas blancas, yeah. se imaginó el proceso de replicación del DNA y él entendió cómo ocurría y diseñó la PCR desde ese viaje.
1: Sí. Eso es lo que se comenta,
2: nunca lo. como que hay gente que, que lo que dice que lo admitió en algún momento, en un congreso, pero tampoco es algo tan así, es como un miturbano de que Karimulis iba en, en LSD cuando se le ocurrió la técnica.
1: Sí, pues como hay, también está la teoría de que el hombre eh, neardental se desarrolló hasta el ser humano, pegándose el salto, también consumiendo hongos silvestres que eventualmente tenían psilocibina, y le permitían hacer conexiones neuronales diferentes o ver realidad de manera diferente, y eso desarrolló su corteza cerebral. Ahora, dependiendo de que sea cierto o no, son cosas que eventualmente pueden haber pasado, ¿cachai? Y, y bueno, instamos no, a la no, gente no. que nos escucha, que son profesionales, que se animen también a transparentarlo con sus amigos, con gente realmente que tiene prejuicio. Sería bueno sacarse... Eh, eso y contarle, ahora, nadie está obligado a, a, a tampoco, a, o sea, aconsejamos que nadie diga, ay, yo sé que tú fumás y te haces loco, qué sé yo, no, eso por ningún motivo tampoco, así que respetar los espacios y la individualidad de causa no,
0: imagina imagínate que en algún momento, no sé, pues en la próxima conferencia internacional de, del Premio Nobel de Ciencia, eh, se relajen y, y empiecen, oh, oye, ¿te acordáis de esa... En la última estudio que hicimos estábamos en LCD, o, o, sí, o, claro. <risa> es que te, imagínate cuántas cosas porque todos todo nosotros usuarios a veces se va en una bola buena de porro o imagínate una de LSD y a veces descifráis cuestiones que tú decías cómo llegué a pensar esto mm. y imagínate gente que tiene una mente más capacitada que pueda estar diseñando el ensamblaje una, de una nave espacial y que se libere de cierta idea y, y en la volada de la droga llegue a la respuesta y lo comente en el estudio, así como Nature, y, y citai a los autores, referencias y las drogas que usaste.
1: <risa> las que usaste. <risa> <risa> Estaría bueno, ¿ah? ¿eh?
0: Claro. O sea, todos los libros más 2.4 gramos de psicosidina. Y,
1: y, y respecto a eso mismo, quizás, ¿cuántos descubrimientos tienen que ver con eso, con...? que las drogas te llevaron de una mirada diferente y uno no se entera por ningún lado, por el prejuicio, ¿cachai? Oh. Porque bueno, la droga oh, no, igual peor, que no cuidado.
0: Peor, después, ahora que empiecen en el Congreso con los resultados, cuando salgan así los positivos, en ketamina, <risa> que y ahí vaya a cachar las leyes weonas que votaban, pues y era porque estaban en, Andá, en droga. Sí, loco. Ojalá se si drogaran. Ya.
1: Volvamos al punto. Y ahora sí, o sea, cuéntanos tu historia, cómo llegaste a la cannabis y qué te motivó a, a abrir este proyecto de colectivo científico, ¿con qué más lo estás haciendo?
2: Eh, puta, nosotros, ya de partida yo soy biotecnólogo, yo estudié ¿Ya? biotecnología, después saqué un magíster en microbiología. Y después, como no tenía, tenía más tiempo libre, se me ocurrió hacer un doctorado en biociencias moleculares.
1: Eh, algo livenito, va
2: a pasar el rato sí, va a pasar el rato, una entretención eh, en ese proceso en la tesis de, de entre, en la tesis de entre Biotech y del Magister conocí a un amigo que era el Guille. Siempre tuve conexión con la mota, siempre fumé, pero nunca caché que se podía cultivar, aparte la pera en ese tiempo era, era mayor. Claro. Eh, y conocí a un amigo que lo hacía en su casa, y ese loco empezamos a, a, a tener más cercanía, cultivamos, me enseñó a cultivar, y empezamos. Y también era él era ingeniero en biotecnología, entonces nos juntamos con otros amigos, y empezamos a cultivar en conjunto, ¿po? en hacer cosas en conjunto, pasarnos semillas, su ¿so esqueje es para allá, su esqueje es para acá, y empezamos de a poco. Y en eso nos juntamos y dijimos, oye, pero mostremos en Instagram cómo cultivamos y qué pasa. ¿po? Y eh, veamos si alguien nos auspicia. ¿po? puta, mis amigos son gente como que tampoco son tan de las redes sociales, entonces uh -huh. los que estamos ahí como más conectados siempre soy yo y, el, y mi otro amigo, el Guille. Y como los dos somos científicos, eh, creamos colectivo científico como desde esa mirada. Con bueno, un principio era solo subir plantas y poner un poco cómo se hacía, porque sentíamos que en ese tiempo la estandarización era más importante que el resultado. ¿En qué sentido? Decirle a la gente lo que estaba y usando, en la cantidad que estaba y usando, era más fácil para la gente tener una referencia y hacerlo. Entonces empezamos con ese sentido de ir mostrando como ya echamos 4 ml de esta 4 ml de esta cuestión y este es el resultado y hacer yeah. como muestra en ese, en ese sentido como va acercando y en ese tiempo con el guille estábamos aislando bacterias, nosotros somos microbiólogos entonces estábamos aislando bacterias de distintos lados para otra cosa, nada no que ver nosotros aislábamos bacterias buscando que produjeran bacteriocina en ese tiempo eh, que son unas moléculas que producen las bacterias y que inhiben a otras bacterias son yeah, okay. proteínas, son bastante específicas, entonces nosotros nos dedicábamos a eso. Pero aislábamos una cantidad brutal de, de bacterias. Y en ese, en, ese, en esa mezcla, eh, una vez le dije al Guille, oye, caché que llegó un producto nuevo a Chile, que era el mamut.
1: Y, ah, sí, lo que estaba.
2: Pero caro el y, producto. Era? Sí, po, y yo lo encontraba caro. Eh, pero yo decía, oye, pero nosotros tenemos una cantidad de bacterias gigantes, po. ¿Por qué no probamos y veamos qué pasa, po? Entonces empezamos a jugar con los cultivos de nuestros amigos que eran parte de, del colectivo uh -huh. eh, y nos pusimos colectivo científico porque era como eso, un grupo de, de científicos y hay gente que lo que queríamos darle un perfil así, porque éramos los dos científicos, el otro no estaba ni ahí, entonces como que ya tomemos la decisión uh -huh. y, y démosle por ese lado. Como pensando en, en solo difundir, ese era nuestro uh -huh. fin. Y en ese probar, 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 aislamos unas bacterias que eran tres bacilos, seis pseudomonas, la empezamos a regalar a mucha gente porque como teníamos una duda, nosotros sabíamos lo que hacían las bacterias, sabíamos que producían eh, auxinas y sabíamos que solubilizaban fosfatos, pero no teníamos la duda de, de si lo que estábamos observando era sesgo de investigación, de que lo que nosotros claro. estábamos viendo era que se estaba viendo bonito porque nosotros lo estábamos viendo. No había
1: otros factores además de las bacterias que ustedes aparte, bien,
2: Exacto, Exacto, claro. y aparte queríamos saber cómo le, le resultaba a la gente que no cachaba nada, porque sí. le podía echar y ver qué pasaba con, con la forma en que ellos cultivaban. Y empezamos a recibir mucho feedback, mucho feedback siempre que era positivo, era, no, las plantas andan mejor, comen más rápido, andan, tienen un metabolismo más acelerado y empezamos a ver resultados muy positivos. Después hicimos otro análisis, vimos que, era que, el, que el porcentaje que, que aumentaba la producción iba entre un 10 a un 20%, dependiendo de otras condiciones, y había cierto, cierta ventaja al usar las bacterias. Y empezamos a vender, una vez vendimos como... Para pa comprarnos semillas nosotros mismos, sí. y en ese proceso nace la empresa con, que es mía con el, con Guille, que es GS Biotech. Y ahí nosotros, eh, como que separamos de colectivo para poder seguir en. que de verdad a nosotros, como por colectivo, no nos gusta vender, no. en el sentido de que sea como la plataforma comercial, no nos gusta ese sentido. Por eso sí. creamos otra plataforma que fuese. independiente. Eh, que fuese independiente para poder seguir haciendo cosas que nos gustaban que era probar hacer eh, nuevas cosas eh, probar productos que nos gustasen etcétera formas distintas de cultivar entonces como no no es no, como que tratábamos de, de hacer eso las cosas a veces resultan como una espera en cierta medida pero hemos ido hemos podido avanzar y eso siempre ha sido entretenido eh, eh, de ir creciendo y con la empresa hemos hecho otras cosas Después aislamos micorrisa, aislamos tricoderma, entonces empezamos a tener un pool de, de cosas que eran interesantes y que de productos que servían y, y enfocado a la mota. ¿cuál, porque...
0: ¿Cuál fue el primer producto que sale así como ya en, 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 en alto stock? Las, las bacterias. Las bacterias. Las bacterias son
2: nuestras regalonas, fueron las primeras
0: que no. nosotros. Eso, eh, eso aún está. ¿Cómo se llama el producto? Bacterias del colectivo.
1: Bacterias del colectivo, claro. La
0: del colectivo. Claro,
1: sea, ustedes tienen como el tripac, pero... ¿Esa es es la que las bacterias, tubito, ¿no? y la...
2: Todavía en sí. el tubito. Es que tenemos varios formatos. Por el de 50 ml, el tubo Falcon, que después tú lo ocupáis entero y lo enjuagáis ¿Sí? con cloro y podéis meter los cogollos adentro y no sale olor. Eso ¿Sí? es un hermético. Esa es una, una de las cosas que también Está nos bueno. gusta como buscar en base que pensando en que tengan una segunda funcionalidad, pues ya claro. sea en este caso el envase de 50 ml para poder sí. guardar cogollo, el otro es un gotario, entonces si en algún momento hacís tus propios Ferti, podés usar el gotario para la botella que viene con gotario para poder echarlo.
1: Aparte que está en, bueno en porque un... la botella además trae la medida de la ml, sí. entonces efectivamente podés echar otro producto y poder... En un
2: momento para. pensamos hacerlos reenvasados, que nos, nos trajeran los envases, pero se complicaba sí. porque todavía no tenemos como... Eh, Un lugar físico. La no, la tenemos la capacidad, pero o sea, tenemos lugar físico, pero no la capacidad técnica. Todavía somos claro. pocas personas los que estamos andando en la máquina. Y mm. ahí a, a, a la vuelta, es como buena pyme. Claro. Y así, pues, y así llegamos al colectivo, después cachamos otra cosa en el colectivo, sacando los microorganismos, cachamos que eh, nadie vendía STS. Pues. Nadie ah, nacía nacido sé, pues. Claro. Nadie no hacía semillas, po, y, y, y había leído los protocolos, y era una cosa súper sencilla, si no era física nuclear. Po, ¿cachai? Eh, entonces empezamos a vender STS, a regalar STS, a vender STS, a, y a, últimamente hic, hacemos cursos utilizando el STS que nosotros diseñamos, que en realidad es la concentración que está descrita en los papers, y en realidad, los, y el pescado lo sabe, lo, los tips o las cosas para que resulten tienen que ver con cierto yo no sé si mañas, pero cosas que uno lo va viendo en la práctica, que, que va a depender bueno, de planta
0: planta de, Claro, momentos de la planta y los protocolos. Yo he ocupado los productos, así que, y logré la reversión, esto estamos hablando para la gente pilla de los líquidos que se aplican a una hembra y, bueno, aquí el hombre lo explica más, pero es para obtener semillas, para obtener polen. Uno tiene que tener el clon en un buen momento. ¿no? Entonces, el producto funciona, pero hay que papearlo en el cultivo. Yo recuerdo todo ese test, sí, fue interesante.
1: No solamente sí, es el producto, un proceso, sino también el conocimiento de la, de la planta y el momento. Sí, el claro. momento cuando tú lo aplicás y no es, no es llegar a aplicarlo.
2: O, o Mucha gente creía que se aplicaba con la planta en flora y
1: no, no funciona
2: cuando está en flora. Claro. ¿no? No funciona antes. Entonces, eh, eh, ha sido un treta el proceso. A nosotros nos gusta el, el, el sacar esas cosas que. Que para nosotros son como de rutina, pero para la gente no la ocupa y es como eh, acercar eso a la gente también genera masa crítica y eso también es entre Por ejemplo, sí. hacer semillas, regalar semillas, mostrar cómo se hacen las semillas ha sido también un proceso que siento que es como generar más masa crítica que podamos compartir. Antes siempre era un, un pequeño grupo de personas que tenían conocimiento y que se compartía entre ellos. Ahora hay mucha gente que sabe. Además, los cabros en el colectivo tenemos una, una biblioteca donde subimos libros, papers, ¿cachai? Entonces, es acercar la información y que todos podamos hacerlo y que todos tengamos una opinión, ¿cachai? si al final y es eso, es compartir
0: opiniones. ¿Dónde está eso ¿En Instagram o tienen una sí. web?
2: No, en Instagram del colectivo hay un drive con,
1: con libros. Yo he sacado, de Facebook. hecho, creo que lo he descargado todo el libro. Lo tengo ahí, he estado leyéndolo de a poco
2: sí, he estado flojo, oh, tengo man. más guardados que por lo general los leo los leo antes de subirlos para pa darme una idea si es que aportan o no yeah. eh, hago como el filtro editorial eh, pero tengo unos pendientes, hay otros artículos pendientes mi idea es, eh, viene cierta reestructuración en colectivo y queremos ir po, en el sentido de poder ir haciendo más divulgación de cosas de ir explicando man. por ejemplo papers que salen de cannabis, ir explicándolo en español, hay gringos que lo hacen eh, pero traerlo en español al, al lenguaje más sencillo y poder empezar desde ahí. ¿sí?
1: No he pensado sí. en comentarlo de repente, hacer programa en vivo. Yo sé que tú tienes un programa con Ignea, que sí. invitan a cultivadores y hablan de, de su proceso de cultivo, qué sé yo, pero a lo mejor trabajar en eso mismo, como juntarte con otro científico, invitarlo y conversar acerca de los papers y desarrollar sí. la idea de lo que te dice. Sí, se, sí, se
2: es, es una idea, pero me falta tiempo. O sea,
1: eso falta te pregunta, tú estás
0: dedicado a te dedicado tú no ni ah,
1: pega, profe, ¿estás contando? Sí, ¿Te te sí. de 3 a
0: 4 de la mañana. Una cosa sencilla. Todo <ríe> no, no, tiene yo... tiempo, no, a
1: esa hora.
2: Yo trabajo en un laboratorio de investigación, yo hago otra cosa, nada que ver con plantas. Yo trabajo en un laboratorio que analiza o intentamos demostrar o de, descubrir cómo las bacterias son capaces de producir nanopartículas metálicas. Oh. En Simple, las teles nuevas, las quantum dots, mm. tienen unas nanopartículas que se llaman quantum dots. Los quantum dots son capaces de irradiar luz cuando son excitadas por una longitud de onda determinada dependiendo del tamaño de ese quantum ¿no? que va entre los 5 y los 15 nanómetros es la longitud de onda que emite de vuelta entonces en un, tú en un pequeño punto puedes tener una cantidad de nanopartículas gigante que tiene una muy buena resolución lumínica entonces tú tienes un perfil lumínico muy, muy, muy estable el punto de eso es que esas nanopartículas son siempre de cadmio de cadmio teluro, de selenio son partículas poco tóxicas entonces eh, nosotros y los procesos de producción de esas, de esas nanopartículas son químicas y nosotros lo hacemos en el laboratorio con bacterias. Entonces bajamos los oh. tiempos, bajamos los costos, pero es una caja negra. Un nosotros tenemos una caja, una caja negra, donde tenemos las bacterias con el metal, y acá, ¡pum! sale la nanopartícula. ¿Qué pasa, <risa> ¿Qué pasa adentro? adentro de esa caja negra? Es algo que aún no comprendemos. Entonces, oh. por ejemplo, mi tesis doctoral fue demostrar. ¿Cuál era el mecanismo por el que se formaban estas nanopartículas de cobre? Yo hago por nanopartículas de cobre, la otra gente en el laboratorio trabaja con cáncer, pero de nanopartículas de cobre, que son fluorescentes, ¿cómo la bacteria las produce? Llegué a ciertas, eh, a ciertas teorías, a ciertas hipótesis, pero como a eso me dedico, como a, en, yeah. en general en el laboratorio... Oh. Y en otro o sea, lado. Investigación
1: y desarrollo, básicamente.
2: Sí, y por otro lado, en GS, que es la empresa que tenemos con, con mi socio, eh, también hacemos investigación más general, no solo de mota, también trabajamos con. Eh, estamos haciendo aislamiento de bacterias. Hace poco terminamos una tesis de un establo de agronomía, donde aisló más de 100 bacterias y probamos las capacidades de solubilización, de producción de IAA, pero probamos si eran capaces de inhibir hongos y llegamos a unas candidatas que son capaces de inhibir botritis oídio y fusario. Buena. entonces ahora estamos en las pruebas de campo para poder saltar a un producto ya pero palagro no tanto para la mota palagro
0: queremos un vale. poco
2: saltar el salto porque allá hay más luca al final sí, y, el sí, vale, sí, lo, lo, y el consumidor lo, lo de lo, lo de lo, y el consumidor de mota igual es como muy cercano al marketing. entonces cuesta a veces meterse en ese mercado eh, o lo que está de moda porque ahora está de moda el, el Living Soy entonces todo hace el Living Soy entonces como eh, queremos sal, sal, salir de eso y ir a, a, a buscar soluciones al agro que creo que es donde donde están las locas al fin
1: sí pues es verdad
2: aunque suele Oye. un poco a venderse pero
1: pues, bueno, no, bueno no hay, hay que algo. No, aparte no, que eso permite eso. Está,
0: haciendo un producto, está haciendo un producto para que sea utilizado Claro. Entonces, oye, quedé con una duda gigantesca, pero ¿se podría decir que a la bacteria esa come algo y después caga nanopartículas de cobre? Claro, Hola. claro.
2: Mi, nano, mi, mi bacteria es capaz de internalizar el cobre. Mira, lo que pasa, lo que nosotros creemos en el laboratorio, nuestra teoría es que la formación de nanopartículas de metal, ya sea cadmio, cobre, eh, telurito, cualquier metal, lo que hace la bacteria es confinar en un espacio muy reducido una cantidad de átomos del metal muy elevada, porque ese es el brillo de las nanopartículas. Las nanopartículas son pequeñas, no más de Nanometra. 10 nanómetros, pero tiene una cantidad de átomos que es gigantesca. Por ejemplo, las nanopartículas de cobre tienen 17.000 átomos de cobre, que es como tres veces la cantidad de cobre normal que necesita una bacteria.
0: Ah, okay. porque el cobre,
2: el cobre es esencial para la vida porque hay enzimas que necesitan cobre en su estructura para funcionar, si no, no funciona como el hierro, ¿cachai? pero es tóxico, entonces hay como una ambivalencia, entonces ¿cuánto cobre necesito para trabajar? y si me, se me pasa esa concentración es muy tóxico para la bacteria entonces lo que hace la bacteria ah. es pescar eso, esos, esos átomos que están libres para que no le afecten, y forman nanopartículas. Entonces es un mecanismo de tolerancia. Nosotros tratamos de, de demostrar que la formación de, las, de estas nanopartículas, de carne, de cobre, es un mecanismo de tolerancia que tiene la bacteria para poder confinar en un espacio nanométrico. Es como una perla. Oh, no, con ya. Exactamente, con es como una perla. Qué buena. eso es lo que tratamos de demostrar en eso
1: estamos, pero es un proceso largo po, y me imagino complejo Oye, eh, eh,
0: con el, eh.
1: hablando de procesos, <risa> ¿cuánto tiempo llevan con el colectivo y con esta empresa de donde venden oh,
2: productos? sabes que nunca nos acordamos de cuando creamos <risa> bueno, que creo que fue cuando iniciamos pero no sé 2017 creo 2017 o 2018 fue como dos años antes de la pandemia, okay. y, pero siempre lento, digamos, como a nuestro ritmo, cultivamos nuestras cosas y la empresa nació como en la pandemia, en de la pandemia nos dimos cuenta que teníamos algo que podíamos hacer y necesitábamos eh, poder venderlo, como que eso es lo que nos pasaba, como que necesitábamos formalizarnos, entonces necesitábamos tener boletas, necesitábamos hacer una empresa, entonces fue un proceso de discusión Largo de que, cómo lo hacían. Hoy hay una CGS, que es la empresa que, creé, que fundé con un amigo, eh, que somos, los, entre comillas, los productores de las bacterias del colectivo, de las micorrisas, de las tricodermas, y además hacemos investigación, pues somos una empresa de IMAP.
1: Dale. Igual está bueno, porque en general estaba pensando que efectivamente no hay, como es un mercado tan... Fluctuante en el borde de lo legal y lo ilegal, entonces tampoco hay mucho desarrollo científico porque es una apuesta, ¿cachai? ¿cachai? Porque a lo mejor sí, bueno. salís con algo y después no podéis venderlo por restricción legal. Hay, o, hay,
2: hay demasiada idea eh, con la marihuana que es muy entretenida. Yo soy biólogo molecular, entonces a mí la biología molecular me apasiona. Por ejemplo, poder hacer PCR para determinar sexo cuando tú tienes un cotiledón es algo. ¿En serio brutal serio puedes hacer eso? Sí, porque hay, ah, hay marcadores específicos que están asociados al cromosoma I o al cromosoma X, entonces tú los puedes sí. eh, mapear y solo si si están te dan un, un punto positivo. Hay unos locos en Gringolandia que lo venden como un kit de color, es como una reacción de color, pescan la hoja, la rompen, la agitan y si da color eh, rojo no, es no, positivo, no, no, ya, si da no, amarillo no. es negativo y te dice al tiro si es o macho, antes de tener que florar.
1: Sí, imagínate sí. la cantidad de tiempo que podía ahorrar con la regular y espacio y un montón de cosas.
0: Y por sí, seleccionándose. Ya se sí. Y ya que tiene virus, podéis detectar virus. Sí. Te... Detectar Entonces, a lo mejor, virus.
1: claro, ciertas tendencias a hermafrodismo o a hongo, qué sé yo.
2: También, también, si eso. El, el, hay un paper súper entretenido de, del hermafrodismo y por qué ocurre entretenido ah, en el sentido de que describen los cromosomas, por qué se da esa tendencia al hermafrodismo cuando así feminizada por qué razón eh, la, la, tiene una, una cantidad de plantas o ellos determinan que es como el 10% de las plantas de, una, de un cruce cuando así semilla feminizada es, ha tenido un 10% que va a ser herma en un claro. mayor o menor grado y determinan por qué, y es porque hay un tramposón que salta hay un elemento móvil que salta y activa los genes de masculino o femenino.
1: Ah, Viste que hay, hay un montón por hacer problemas, es que la industria no está bien desarrollada no están los marcos legales claros para poder eh, apostar a eso. ¿Se Canadá, se
2: Canadá, Israel, eh, los mismos estadounidenses tienen una, una cantidad de información y de data que están liberando. No sé, por la otra vez salieron, el año pasado salieron como 10 papers del mismo laboratorio de Canadá y la anterior salieron como cinco papers de un laboratorio en Israel, que hacen solo pruebas de campo, y son papers que son muy sencillos de hacer es, es, yeah. porque, porque como no hay nada investigado todo lo que se puede desarrollar es muy nuevo, sí, no sé pues, cómo responde la planta a, a cambios climáticos cómo responde a este producto cómo responde, cuál es el microbioma de la planta, que es como qué bacterias la componen, y hay ciertos artículos que te describen más o menos cuáles son las, las bacterias que están más asociadas a las raíces la diversidad es muy buena en general, pero hay pocas cosas que estimulan a la planta per se son pocas bacterias las que hacen interacción con ella, entonces hay ciertos equilibrios que tenés que manejar, que hay mucho lugar para donde investigar, y eso es muy entretenido.
1: Es súper entretenido sí de verdad que es locura Oye, se nos viene la pausa honguística, pero hay tanta pregunta para hacer, que me gusta saber que viene con nuestro colectivo qué otros productos están sacando pero conversémoslo a la vuelta preguntéis claro eh, chicos vamos por una pausa bonquita que lo están escuchando lo que nos están viendo va a ser dos segundos volvemos de inmediato y conversando con eh, el colectivo científico
0: voy voy increciendo voy increciendo así parece
1: igual que la conversación ve aquí en el mundo canal va increciendo la conversación la información está súper buena eh, no quise interrumpir para Bacteria. decirle que por porque pescado está poniendo al día ahí con lo que está sirviendo si mientras conversamos
0: queremos eh, bacteri más bacterias más invitado. bacterias
1: <risa> más bacterias, póngale
2: bacterias ¿Es un, cultivo, un cultivo bacteriano
0: ah, pues mira ahí está
1: bueno, la gente recordamos que estamos con Sebastián de Colectivo Científico conversando acerca de qué es colectivo los proyectos de él y cómo llegó al mundo a Canary está súper buena la conversación, súper científica súper técnica, cualquier información y me encanta oye un poco respecto a eso mismo ¿qué te llevó a hacer este programa con Igneas de San, eh, Noche ¿El de Línea Rosa. Sí,
2: no es muy Por lo mismo que te hablaba delante, creo que es importante que la gente sepa que, que el hacer semilla no es física nuclear, ¿cachai? y que lo puede hacer cualquiera en uh -huh. su casa, que no, no es algo difícil, sobre todo con regulares, y que hay cosas que, que pueden hacer. Y que los mismos gente que, que hace semilla es algo muy sencillo, no nadie está haciendo selección azar o selección por fenotipo mediado por, por QTL o por PCR, buscando cosas específicas y avanzando, todo lo hacen mirando o observando lo que Alojo, están haciendo claro, al ojo. No, no hay
0: marcadores, no, no hay marcadores, no, no hay luminol... <risa>
2: No hay nada tan, tan difícil de que no podáis hacer tú mismo en tu casa, entonces creo que es importante que esa info baje, que la gente entienda más o menos cómo se hace la semilla feminizada, qué cosas fijarse, cómo se hacen las regulares, qué cosas el breeding el observa, mm. eh, qué cosas está analizando, qué cosas son importantes o no, cómo lo hace, y a veces eso es una conversación... Súper trivial, a lo mejor hay gente y nos pasó al principio que esperaba que conversáramos casi como agrónomos, pues como una selección mm. eh, así como muy enfocada a la ciencia y como que se enojaba por eso, eh, pero en realidad, porque la gente a veces espera algo más, pues, ¿cachai? Hay gente que, que, que de verdad científico nos sigue y para mí mi intención de hacer noches de breeding era acercar el breeding a la gente. Que es algo que puede
1: hacer cualquier persona en su casa. De hecho, yo me he mucho con eso mismo y precisamente porque la conversación no está en técnica, ¿cachai? Y no solamente la creación de semillas, sino que formas de cultivo o lo que decían ustedes, eh, características que priorizan los viderceptes frente a una característica u otra, y ahí no la diferencia porque tú entre un cultivador y otro, ¿qué prefieren? ¿por qué se con esa línea? Entonces tú te sirve después eventualmente, cuando tú vas a comprarle semillas a ese cultivador, ya sabéis cuál es su mirada. Entonces sabéis para dónde puede ir la, la línea que ellos están eh, claro, o sea, haciendo.
2: Y te das cuenta de que al final son gustos de la gente. Claro. Que todo lo que hacemos es gusto. Lo que tú compras es un gusto de alguien en particular de algo que él está haciendo, no es que esté seleccionando cosas con tanta eh, tecnicidad, siempre hay un, un error que tiene que el ver con el humano. ojo que está usando, el factor humano, entonces eh. bajar esa info, que la gente entienda que lo puede hacer en su casa, que puede usar semillas regulares para hacer el proceso, que puede usar o, o hacer STS de la misma manera que lo puede hacer y que pues, también puede mejorar el proceso, ayuda mucho y creo que es importante que vayamos generando masa crítica y que pasemos un poco de ese, no sé si infantilismo, pero de, de ese mundo de que la mota es muy El carrete, muy, muy recreativo, muy carrete, muy todo, y pasemos a una cuestión como más enfocada en cómo mejoramos esto cómo claro. hacemos que esto que estamos haciendo sea mejor y que todos lo podamos hacer que todos podamos avanzar que todos puedan hacer su semilla en la casa que puedan tener sus líneas propias y eso mm. hace que sea mucho más entretenido el proceso
0: También. oye oye te quería preguntar algo sobre, en esa parte que dijiste sobre los gustos que hay eh, yo no tengo tanto gusto por el Living Soil porque no soy una persona que, que a, cuando cultive tenga macetas tan grandes. Y me gusta tener macetas grandes para el Living Soil. Ya. Entonces... Eh, el, hay gente que tiene pero así como una cancha de golf arriba del de sustrato y luego le, le adhieren todo toda el arsenal de producción Es que hay, es que hay sí, muchas sí. líneas. Si yo tuviera... Si, ¿Qué me recomendáis del, del colectivo cuando ya. no tengo linozoil? Es que las
2: bacterias, los micro las bacterias, los microrhizos y las tigoderma nosotros las pensamos en cualquier tipo de cultivador. Orgánico, eh, mineral... Eh, living soil, porque lo que hacen las, las bacterias es estimular a la planta, que la planta sea estimulada, no su ¿Eh? condición que está ¿Ya? o donde está cultivada, ¿No porque entorno? ahí hay el entorno, lo que nosotros tratamos de hacer es que la planta sea estimulada, ¿y cómo lo hacemos? Teniendo bacterias que son capaces de solubilizar eh, fosfato, que producen hormonas, ¿tachai? que estimulan a la planta de otra manera y que permiten que crezca de mejor manera. Por ejemplo, en el Inglisoy a mí me pasa que hay mucho que todavía no está confirmado en un 100%. Hay mucha especulación en cosas y cosas que a veces y con los mismos microorganismos nos pasa. Y por eso lo regalamos tanto: que es que la manera en que tú cultivas influye mucho en que si lo que estás agregando o el microorganismo que estás agregando funciona o no funciona. Por ejemplo, hay algunos artículos o paper que hablan de que si un microorganismo lo, lo sacas de una zona por ejemplo el norte por dar un ejemplo y tú lo quieres aplicar en el sur como tiene un ecosistema diferente uh -huh. no tienes el mismo efecto
0: entonces uh -huh.
2: influye mucho en eso en los microorganismos de que de que si tú lo cambias de entorno modifique y no sea lo mismo que están observando que se reportó por eso a veces yo eh, creo que el living soy un poco no es que fuese gusto sino que siento que es más una moda y que cuento que es una moda muy positiva en el sentido de que reutilices tu cultivo disminuya el uso de botella disminuye el uso de fertilizantes químicos, que también es una, algo que podía hacer con las bacterias del colectivo, que usan menos químico porque te vayas a obtener los mismos resultados, pero en general creo que es una moda muy buena. Pero hay cosas que funcionan y otras cosas que las dan como hechas, que no están así. Entonces, de mm. eh, eso desde el punto de vista científico, o sea desde, desde, como desde mi forma de ver las cosas. ¿sí? Pero creo que sí que es una moda que es muy positiva porque permite... Que la gente suelte, se suelte, haga cosas diferentes, que recicle su sustrato. Siempre me pareció una estupidez botar 50 litros de sustrato sí. porque lo utilizaste. Si, si quedaba inerte de nuevo, era pescarlo, agregarle humus y de nuevo tenías sustrato. Claro. Es, 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 es iluso querer votarlo tan seguido y que todo sea desechable. Eso sí. es, y y pues ahí es, es desde Tiny que... Soil acá hay los que hacen super soy los que hacen living soy sin, sin, sin arar que es solo lo que decía el pescado agregando cosas no y la agregan planta claro. y hay un mundo y ahí después hay otras investigaciones que hablan de cómo las distintas cadenas tróficas impactan en la planta ¿cachai? En, y cómo se, todo está relacionado entonces eh, es como calma, como que yo creo que lo, lo que estamos viendo estamos en esta ola va a llegar en el punto en que sepamos cómo funcionan las cosas y que las cosas cómo, qué, qué cosas van a funcionar más que otras porque va a pasar pero de creo verdad. que es, es esa, esa imitación al bosque eh, es una buena manera de empezar y, y de entender de que no es necesario las 900 botellas que le quieren vender ya a veces basta con un poco de humus un poco de tierra y, y chao bueno
1: precisamente te quería preguntar un poco eso cuando hablais de temas de gusto ¿Cuál para ti sería o cuál es tu forma de cultivarse que lo estás haciendo actualmente, e, ideal según los conocimientos y las cosas que tenemos hoy a mano, ¿qué ocuparías o sea, tú? Lo que, que yo hago es:
2: yo utilizo super soil, me gusta solo agregar agua.
1: Dale. Eh, soy un poco ¿Tú más. Preparás, la tierra y con antelación? Hay, ¿Cuánto tiempo antes preparáis la tierra antes de un mes, cultivar?
2: Un mes, un que yo por lo que tampoco le he hecho tanto, entonces le he hecho humus que ya viene como procesado, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Un poco de harinas de roca, un poco de. de. de mi flor, que es un producto que también tenemos en el, en el colectivo. Eh,
0: ¿Qué es? Que de, ¿Cuéntame ¿tien?
2: Es un mineral es un poco. es un pK alto con. ¿Es sólido? Sí, es sólido. Es sólido. Eh, harina de roca ¿No? con un pK alto químico y bacterias soloizadoras de fosfato. Entonces es como una bomba de fosfato.
0: Oh, bueno, bien. Sí, eh,
2: agrego eso un poco al sustrato, eh, un poco de harina roca, diatomea, unas sales de Epson para que haya magnesio y calcio, eh, y eso, por pues, una revolvía y y lo dejo listo, y ahí depende mucho de la planta, eso también es importante, no todas sí. las plantas comen igual, a mí me pasa muchas veces que tiro cosas que, que no sé utilizo la misma mezcla de sustrato y unas comen muy bien y otras comen pésimo, lo pasan mal, entonces de eso también me sirve para ir probando cosas que, que descarto que no me gustan que, que amarillean mucho que no llegan bien al final, que consumen más nitrógeno, porque por lo general riego solo con agua después agua ah, y microorganismos, voy agregando microorganismos de vez en cuando
1: perfecto, ya se entiende oye, y respecto a gusto, ¿qué te gusta a ti personalmente? ¿fumar? ¿o depende de la temporada, lo que estás haciendo? ¿cuáles son tus... fumo creaciones? de todo fumo de todo. De, todo? Yeah.
2: de todo de AM, PM puta. pero me gusta así que los mangas, los masazos en la cabeza
1: Sí, el cogollo lindo que indico. está mostrando pescado ahí sí.
2: no, lo in sí. la indicona, indicona gusta me gusta la indicona
1: más. Y, ¿Qué es eso, y
0: Manzana negra Hitchcock, Black Apple Hitchcock, de THC, de mi Mira. propio cosmético.
1: Mira, ¿y ya le hiciste ah. el testing ya? Ayer. Yes. ¿Y qué tal sí. anduvo?
0: No. Me fue bien, aprobado por Tío Canaxis
1: Ah, ya, si lo probó a Tío Canaxi, ¿Eh? estamos en otro lado. Oye, ustedes no, ¿Eh? usted tira, semilla de repente Pero de repente...
0: aquí me que. tenemos que juntarnos ahí aquí con el amigo del colectivo para, para que prueben ah, aquí mi, mi. humilde maní, mi humilde. Exacto. Ah,
1: ¿Me está diciendo? Que. Oh, no, caché, se me fue la onda. Eh, no está preguntando
2: si sí. usted Ah, tiene lo de las semillas. Sí, sí, de repente hacemos. Y como para igual autogestionar ni comprar más semillas, pues. Pero. Somos reflojos, como que no tenemos Todo el espacio que quería Que, que nos gustaría Para poder hacer semillas no Tenemos ese, ese 3x3 Como para poner 4, 4, 4 indoor de un metro por un metro Para poder separar bien, sí. hacer las cosas más Con más intención a veces, mm. o poder mantener, no sé cuatro, las 20 madres, 30 madres que me gustaría tener.
1: Vamos a ir probando y mezclando, mm. y sí, el tema del espacio Sí, pero
2: de repente tiro semillas regulares, guardo un macho le tiro a todo, guardo, vuelvo a tirar, y así, y así me voy
1: y jugando sí. Oye, voy a hacer un resumen, más o menos entonces cuáles son los productos que tiene el colectivo a disposición, y para qué en qué etapa, o cómo se podría complementar ya, con un cultivo tradicional Tenemos
2: tenemos página web, colectivolatienda.cl Ahí vamos yeah, todos los productos. Eh, tenemos microorganismos, por un lado. Tenemos bacterias, que son bacilos y pseudomonas, que son estimuladoras del crecimiento de la planta, sobre todo en cannabis, porque ahí es donde la aislamos. Las probamos en cannabis primero. Yeah. Eh, y la aislamos desde la raíz. Entonces, lo que hacíamos nosotros, como, teníamos, como te contaba, teníamos muchos aislados. Mm. Tirábamos a la a una planta de cannabis y después pescamos las raíces y aislamos bacterias desde la raíz, los que estuvieran unidos a la raíz que tuvieran interacción ah, ok. con la raíz y Bien. esas son las que creamos después eh, bacterias del colectivo, que son Perfecto. tres, tres, tres automonas y 3 pasivos que son subluizadores, producen IAA, eh, sideróforo etcétera, por otro lado tenemos micorrizas que también aislamos desde suelo chileno, desde unos bosques eh, son micorrizas son del género Clomus, tenemos dos, que también son micorrizas del colectivo, y tenemos las tricolectivas, que son tricodermas, que también son dos, son Arsarium y, oh, no me acuerdo del otro, pero son dos tricodermas, que también aislamos y que hemos estado probando y que, que funcionan bien en mota. Y por otro lado tenemos el EnmiFlor que es una enmienda biomineral, como les decía adelante uh -huh. y ahora, hace poco, estamos lanzando un producto nuevo, que tiene una particularidad, es súper entretenido No nos no, no hemos dado el tiempo de explicar lo que hemos hecho, pero eh, los aminoácidos el...
0: ahora. O sea, creamos,
2: bueno. creamos una. A, creamos aminoácidos eh, de, de forma L a través de síntesis de corte enzimático. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros pescamos el desecho de las chelas que se consume eh, o que produce para que se consuma pescado, <risa> que es la, ah. la cebada. Si alguien conoce el proceso de cómo se produce eh, la cerveza, sabe que hay un producto de desecho que los cerveceros por lo general lo botan a la basura, que es la cebada. La ya, cebada la cocida. Voy. La cebada cocida. Entonces nosotros pescamos esa cebada, y la producimos y a través de un proceso enzimático extraemos los aminoácidos de forma L, que vienen solubles y lo, son lo que nosotros estamos probando y analizando, pa, que hemos visto que hay una mejora en la resistencia de las plantas a cierto estrés mejora la, su capacidad su, su crecimiento, son todos aminoácidos L, vienen en, alta, en, la, en una concentración entre el, creo que entre el 8% de, de la botella trae aminoácidos del tipo L eh, y es producido de manera sustentable.
1: Entonces ahí está la... O sea, hay desecho, el, qué mejor que es. Claro, ahí está el que brinco. no se
0: entienda que, que es de la cerveza acá, es del grano. El, el grano. El grano el grano que está en estos grandes túneles y, o donde lo hagan, de ahí tú le sigues trayendo... Sí,
1: Sí, un producto pregunté, finalizado. Ya, ya liberaron el producto y ya está Sí, sí está,
2: está a la venta y vienen algunos regalos, de repente en las compras, pero está disponible. Bueno, y eh, bueno. ahora queremos postular ese, esa idea a un FIAPO, a un Fondo de Innovación Agraria, para poder pasarte de, del laboratorio a hacer la transferencia y poder Qué llevarlo bien, al campo.
1: Excelente. Que
2: algo que se está utilizando mucho, que son los L-aminoácidos, pero siempre son de síntesis química. Entonces, nosotros estamos haciendo de, de corte enzimático que tiene otras funcionalidades y que, y que además son sustentables. Entonces, es acoplar un desecho, mm. producirlo el aminoácido y llevarlo al campo. Entonces, tiene un ciclo cerrado, por decirlo
0: al contrario. Claro. Bueno, eso es Corte esto, sustentable.
2: En eso estamos. Esa es. En eso estamos. Esa es. Y, y sí. aparte, tenemos otro que tampoco hemos tirado mucho, porque hemos estado un poco flojos en ese sentido, pero que es el DM1, que es un diversificador microbiano, con el mismo desecho de la chela pero el sólido, no el líquido porque nosotros nos pasan la chela húmeda nosotros la, pre la presionamos y sacamos dos desechos Perfecto. uno líquido y uno sólido el sólido nosotros lo pescamos, lo metemos a un fermentador, que es un más que un compost ese que gira, no sé cómo es el sí. nombre de la, la rueda como una gira? tómbola gigante y agregamos, nosotros tuvimos un, tesista, tuvimos un tesista que aisló más de 100 bacterias, que te estaba comentando, uh -huh. yeah. además de otras bacterias que nosotros teníamos, y además de otras muestras que fueron, pescamos todo eso y se lo agregamos a este desecho. ¿Ya? Okay. Y lo dejamos fermentar durante un periodo de tiempo determinado. O
0: oh, La neochela.
2: Exacto, entonces tenemos una cantidad de microorganismos con una diversidad muy grande en, en, ese, oh. en esa oh. mezcla. Y eso uh -huh. lo mezclamos con café para darle oh. una, un voz de nitrógeno y, yeah. y azúcares que puedan permitir a los microorganismos crecer y eso lo vendemos como un diversificador microbiano para la gente que le gusta hacer soil o, eh, o tener una mayor diversidad de sus sustratos sí. para cualquier la cosa y la idea es esta es la primera
0: ¿Con versión ese puedo, con ese puedo eh, si, si acabo de cosechar y tengo así los bloques de pan los sacudo, les saco la raíz los guardo en un tacho grande le echa el
2: y le, tiro,
0: le tiro el chorro de ese diversificador y lo aguanto y lo ocupo en tres meses más ¿Sí? eh, me pincó caleta
2: Sí, sí eso, y, y el otro punto es que este es el 1, y eso es algo que nunca, nunca, no explicamos, ¿cachai? El diversificador 1, eh, ¿por qué razón? Porque nosotros no podemos asegurar que lo que está ahí lo volvamos a reproducir. Microbiológicamente eso es ah, muy difícil es de asegurar. Es como una limitada. Exacto, Así, porque mira, mira, eso es lo que mira, pasa,
0: mira. mira. Ya, yeah. terminé yeah. <risa>
2: Mira, lo que pasa, y eso es algo que la gente eh, como que no entiende a veces, cree que uno le habla de, de la microbiología como que quiere. Pero es que en vida, todo, de ese, la vida de no se Pero va ya, po. cuando tú haces una mezcla o, no sé, un KNF o una mezcla y agregas microorganismos desde la montaña, vaya a la montaña y la hay un microorganismo y lo empezáis a reproducir, lo más seguro es que se te pierda el microorganismo y ese microorganismo a lo mejor era el más importante para hacer algo que tú querías,
0: mm.
2: por decir algo. Entonces nosotros no te podemos asegurar que el próximo diversificador va a ser el mismo del anterior, porque para hacer eso tendríamos que secuenciar todo lo que hay ahí, y eso okay. en Chile es muy caro. Eso estamos hablando de que por partida tendríamos que gastar 2 millones, 3 millones de pesos para poder determinar de lo que hay ahí sea lo mismo que hay acá en el dos. Entonces, okay. nosotros lo que hacemos o lo que vamos a hacer es que una vez que tengamos vendamos todo este diversificador uno, que en realidad lo hemos regalado mucho eh, es pescar, dejar una muestra, volver a inocular la cerveza, volver a agregar las bacterias, volver a agregar las cosas y volver a hacer la fermentación. Entonces, se va a hacer Eso. el 2, el claro. la edición 2. Oh. Después va a ser la 3. Sí, después down, va dale. a ser la 4. Oh. Porque, aparte, hacemos batch pequeños. Porque no tenemos la capacidad técnica de hacer mil litros de desecho. O claro. va a ser una cantidad limitada. Entonces, esa cantidad limitada lo que queremos es, de una manera segura, Nosotros estamos seguros de que en toda esa diversidad no hay ningún patógeno.
1: Perfecto.
2: Ni de plantas
0: ni de. Si algún alcalde no está escuchando, si algún alcalde. Si Evelyn Matei está escuchando, por favor. <risa> ¿Ah? Municipalidad Providencia, todos, de los de este, lo todos, los de todos los percolados, todo el jugo este, aquí. Hacemos biogás, todo lo que queráis, lo que queráis. Y eso, eso
2: es entretenido. Eso del biogás, yo creo que es una. Una beta que aún no está tan explotada en Chile, que tenemos la, la capacidad nada, de...
0: Bien.
2: Hay ciudades en Europa donde se... la electricidad es producida solo por biogasco y, ah, y, ah. y sustentable todo, o sea, nadie paga luz. Pero aquí cómo? ¿Qué? Entonces estamos para reformar, así que...
0: Ya, no hablando de este reforma, hablando de... <ríe> <ríe> sí, hablando, ya, espérate, ya mencionaste que se viene el, el diversificador <ríe> 2. Y va a venir la familia, porque va evolucionando todo esto en servido. Pero, ¿qué más? Qué, ¿Qué se vendrá para el futuro del, del Super Mega Living Soil, Psyche, Jim 3, 4? 3, 2? ¿Qué se vendrá tenido... para el futuro de Rey 2?
2: No, yo creo que eh, más que lo que se venga como producto, yo creo que es importante yendo a, al enseñarle a la gente. A, a, a mí siempre me ha gustado más que vender cosas, vender servicios mm. es ahí creo que está un poco más la magia, no sé, porque la gente haga su propio sustrato en la casa, manda una muestra al laboratorio y nosotros le digamos oye, tu sustrato tiene coli o tiene salmonela no, mm. está libre de cualquier mm. patógeno humano, así está que buena. úsalo con confianza okay? o tiene ciertos patógenos de, de plantas a ver si tiene fusarium, tiene botriti mm. sus, o poder que, hoy se hace, pero es muy caro pero llevarlo a muestra y saber cuánto es el NPK que tiene ¿cachai? cosas así creo que son más importantes o que la gente entienda que hay cosas que pueden hacer ellos mismos en su casa mm. que son bastante mejores hay que andar comprando a veces botella
1: okay. está súper no, bueno, bueno. bueno. Sí. está súper ah, bueno muy resulta. buena idea oye, eh, se nos está acabando el tiempo, está súper buena la conversación así que te, por seguro que te vamos a invitar a otro programa para que sigamos conversando eh, cuando tengan los productos, nuevos, avisa también para que veamos a comentar de qué se tratan Dale, po. un gusto, encantadísimo de, de venir. Oye, cuando te vayas todavía, vamos con las noticias, pescadillo, vamos con el sí, vamos. con la cortina. A la una, sí, a las sí, dos sí. y a las tres. Cannabis, ¡Cannabis! ¡Al, instante! al instante. Lo que necesitas saber. ¿Para qué? Para estar al día en el mundo cannabis, pues chiquillo. Mira, Obviamente. y el vaporizando. Oye, tengo noticia de avance si sí son avances de la legislación respecto a la cannabis en el mundo. Por ejemplo la República no. Checla Checla no, Checla no, Checa planea eh, legalizar el consumo de recreativo de cannabis para el 2024 todo esto auspiciado por un partido que no tenía idea, ¿cómo se llamaba? Se llama el partido pirata ellos dicen que habrá legalización, lo hemos acordado con la coalic coalición gubernamental esto pasó hace poquitito al 29 de septiembre el gobierno eh, está encargando a la Oficina Antidrogas que prepare una enmienda legal con el objetivo de legalizar la cannabis en 2024, la cannabis eh, recreativa, porque ya está lista, o sea, ya está reglamentado el uso de la cannabis medicinal, lo llaman ellos. De hecho, hay 92 farmacias que suministran productos de cannabis terapéutica. Y una es poco, mira, con un máximo 19% de THC y hasta un 7,5 de CBD. ¿Cachai? Pero eh, solamente se podía comprar farmacia, no podía haber un, o sea, solamente se podía comprar farmacia para uso medicinal, no podía haber un uso recreativo o adulto, como se llama. Así que bien, por la República Checa. Y por yeah. otro lado, hay avances también en Japón. Japón, que es uno de las países con mayor restricción para el uso de cannabis. De hecho, eh, hay varios científicos que están instando al gobierno a que legalice y permita los medicamentos derivados del cannabis, ¿cachai? Eso por un lado. Por otro lado, que esta noticia no tan buena, que están pidiendo que se empiece, que se estipulen la ley las sanciones para el uso recreativo del cannabis. O sea, ellos van solo por el legal y aumentar o en realidad crear la, eh, leyes contra la gente que use eh, la cannabis de forma recreativa. ¿Por qué? Porque en, en estricto rigor, no sé si les parece conocido, eh, no está eh, penalizado el consumo de la cannabis en Japón, sino que está penalizado el cultivo, el porte, el regalo y todo eso. Pero el consumo no, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. En la ley esta la le hicieron con ese ñeque porque eh, los cultivadores o los granjeros japoneses habían algunos que se sumaban sus caños para poder hacer este trabajo rutinario de estar arando la tierra, y recogiendo el arroz y lo que sea. Entonces, por eso nunca le hicieron una... Eh, Carga sobre la gente que fumaba Pero ya el gobierno se, se está poniendo las pilas Y dicen que tienen que eh, Permitir el uso terapéutico Pero penalizar el uso adulto Yo creo que a poco se avanza, no sé qué tan bueno es Pero eh, <risa> por último se conversa Y hay gestión al respecto ¿Cómo crees tú que nos va a ir a nosotros Por acá okay. con el tema de la cannabis? Okay.
2: Yo creo que Ya le encaran el diente De que la cuestión de harta plata Así que. O
1: sea, tú en dices momento, por el lado comercial es lo que nos va a ayudar sí, más que por, la, por, por el tema no, de las la libertades personales.
2: Este, este país le encanta la plata. Bo. Son yeah. una colonia oh, azul, hombre. así que. Si la cuestión vende. No te ten por seguro que lo van a legalizar si sí. aparte son muy buenos de mirar para afuera, entonces sí. ven Estados Unidos que ya se está legalizando y es como ah oh, ya listo, ya estamos listos, nuestros papis dijeron que sí, así que y no aquí al lado
1: en Argentina están, están van a pasos gigantados también.
2: Colombia, o sea, tenéis países que ya Colombia. te sacaron cuatro cuatro caballos de, de ventaja en la carrera de poder sí, ser po. productor y venderle a todos los <ríe> gringos y europeos una cantidad de mota brutal si pues, al final y aparte los suelos de Chile son, o sea si hacemos vino rico vendemos fruta que es muy buena y apetecida a nivel mundial. Imagínate la, la, la mota que vamos a ser capaces de producir oh. en este suelo.
1: O sea, y no solo pensando en la mota como uso medicinal recreativo, sino que estoy pensando en el cáñamo, ¿cachai? Pensa que durante la colonia pero los mayores productores de cáñamo del mundo junto con España y Rusia, y eso se fue a las pailas y ahora tenemos la oportunidad de recuperarlo. O sea, estoy pensando ni siquiera, como si tú, ni siquiera en el uso adulto que uno debería poder a permitírselo sin problemas, sino que pensando en el tema comercial, el cáñamo, si podéis reemplazar el biocombustible, las fibras, ¿cachai? El, el concreto, hay tanta cosas para hacer con el cáñamo también por ese lado.
2: Hay un mundo.
1: Hay un mundo. Ya chicos, eh, dejamos de aquí el programa, muchísimas gracias por haber venido, estamos atentos ahí a lo que está pasando con el colectivo científico y seguro que va a estar eh, invitado a una ocasión porque hay tanta información que nos diste que hay que escuchar el programa un par de veces para poder de hecho.
2: Oye, sí, ojalá eh. podamos conversar en otro momento porque también estamos trabajando ahora, se, se me había olvidado, con cultivo in vitro, así que vamos a estar Mira. haciendo trabajo ¿Viste? de cultivo in vitro con cannabis, así que para hablar un poco más de esto en algún momento que, es un proyecto que se viene gestando hace poco, de ir aprendiendo el cultivo en vitro y traspasarlo a la gente también.
1: Está súper buena Me la diría. idea ¿no? O sea, te, te seguro que te van a invitar de nuevo, y aprovecho a avisarle a la gente y darle las la disculpas respectivas si que no tuvimos programa el último... Las últimas dos semanas para pues ese pescado nos pegamos después del 18, desaparecimos completamente. Eh, volvimos Obviamente. con este pescado, pero la otra semana, el lunes feriado, okay, que cuando grabamos nosotros, así que probablemente no hay programa tampoco. Así que nos esperan un par de semanas, pero tenemos gente, cuenta de día que se viene. Estoy ponleando a, no sé si conociste, pero Panchito, que es el sonidista que estuvo con nosotros, él eh, toca con Yorca y tuvieron de gira a México. Entonces estoy convenciendo a bueno, que el bueno. programa nos cuente qué tal está precisamente allá, ¿no? la legislación y el uso en la calle, qué pesa los mexicanos de la moto y qué sé yo. vamos a tener una bueno, mirada ahí
0: local. Sí, es.
1: ya que está entretenido Ya chicos, ya un pues. placer su, muchas gracias nuevamente. Que tengan excelente semana. imprime imprímete una
0: imprime imprímete una pantalla, este, imprímete ah, una pantalla, pantalla este.
1: Este. Muy bien, espérate. Siempre vamos con ir. el pantallete. Ya porque... vamos dame un segundo a buscar el, el programa acá está, ya, a las 1, 2, ya a las 3 muy bien, ya bien, yo ahí bien. se los mando, ya, que tengan una excelente semana, cuídense, Chao, un abrazo, chao. el tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura canádica, eso lo
0: saben bien Adolfo Esteves, Pesca Marino y Pancho Guardi que cada semana se reúnen en este rincón virtual, para hablar de todo lo necesario y relacionado al Mundo Cannabis en eh, Radio Demonte 12 <tose>